0: Всем привет, друзья. Это 28 восьмой выпуск подкаста «Проектные продажи B2B». Мы говорим о том, как продавать сложные продукты с длительным циклом заключения сделки. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, приветствуем тебя.
1: Всем привет, Жень, привет.
0: Владимир Бабовский, специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственной компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Ну вот и подобрались мы к этапу закрытия или завершения сделки. Понятно, что здесь не обойдешься фразами «вам счет по e-mail прислать», или здесь подписать, оно несоизмеримо сложнее при продажах. Какие здесь важные моменты этапа закрытия сделки нам нужно учитывать при продажах B2B?
1: Да, Жень, ну счет по электронной e может быть, и можно прислать, да, вопрос, э, что... Не,
0: не только счет. Что
1: этим, да, не стоит ограничивать. Не давайте, да, давайте говорить о том, что так как сам продукт и сам процесс достаточно серьезный, да, и вообще сроки подписание, сроки подхождения к, ну, конкретно к завершению сделки, они большие, да, они могут быть до двух, до трех лет, но, соответственно, и к закрытию сделки нужно относиться более серьезно. О чем здесь речь? Первое, ну, никаких заминок, мы это уже обсуждали, при подготовке фактических бухгалтерских документов, документов завершения сделки, акта выполненных работ и так далее. Но здесь заминки быть не должно. Но ну, про акт выполненных работ пока говорить рано, но мы говорим о тех первичных документах, которые должны на момент завершения сделки быть. Какие это документы? Первое – это договор выполнения работы или оказания услуг, или поставки товара. Ну, то есть он должен быть подписан с двух сторон, нами и клиентам, и мы должны обменяться оригиналами. Оригиналами можно обменяться по почте, по быстрой почте, по почте России, или лично отвести этот договор и быть уверенным, что он на месте, и у нас оригинал с нашей стороны тоже существует. Дальше, кроме договора, какие еще есть документы? Кроме договора есть счет, он тоже должен быть подписан, и желательно с живой печатью и оригинал счет тоже должен быть доставлен клиенту. После этого приходят деньги на счет и возникает самый главный вопрос. То есть, в принципе, ничего сложного-то здесь нет. Здесь вот два документа, которые позволят завершить сделку, они нами обозначены. Да? Возможно, в некоторых случаях просят предоставить акты, ну, копии, точнее не копии, а... Как будут выглядеть закрывающие документы, да, это тоже нужно сделать, просто единственное, что они не будут подписаны, а мы просто фактурно представляем те документы, которые будут сделку закрывать, да, чтобы финансовая служба заказчика могла посмотреть, в таком виде подходят ли им, ну, данные документы. Закрывающие, акт выполненных работ, акт поставки товара, да, и так далее. Вот здесь все эти, акт приемки товара, все эти документы, их ваша бухгалтерия должна знать, и ну, формы этих документов вы можете предоставить тоже достаточно быстро и оперативно. Должны бы предоставить достаточно быстро и оперативно. Ну, это, в общем, не так сложно, это все, в основном, все компании делают без промедления, здесь самый важный срок. Что в чем бывают затыки? Самое сложный, один из самых сложных вопросов, это вопрос передачи проекта в работу в дальнейшую. То есть, все деньги пришли, документы получены, и мы должны проект инициировать, запуск проекта. И вот здесь возникают сложности, сложности в первую очередь психологические. Почему? Потому что чаще всего после того, как деньги пришли на счет, менеджер по продажам свой бонус уже заработал. И его финансовый интерес уже
0: выпадает. Падает, падает резко интерес к продолжению. И
1: дальше, естественным образом, у него падает интерес и мотивация к вниманию, к удерживанию внимания на этом проекте. В связи с этим есть много различных методик, в том числе там, привязка к ходу реализации проекта, интереса и так далее. Ну, разные методики, нужно дальше смотреть бизнес-процессы в компании, чтобы сказать, какая будет верная. Но самое основное, вам нужно сохранять каким-то образом, не обязательно финансовым, мотивацию менеджера к дальнейшей работе по проекту самое простое, но ну, самый простой способ передачи проекта в работу, в запуск это заполнение менеджером определенного тех задания для инженеров, которые будут проект реализовывать. Это нужно обязательно фиксировать на бумаге с подписью двух сторон, с подписью менеджера, с подписью заполняет это менеджер. На бумаге некий, ну, знаешь, как бывает некий опросный лист, да, вот этот опросник уже заполняет менеджера, передает его в работу в инженерный отдел. Для чего это нужно? Потому что, когда возникнет какой-то недочет, недоговоренность, возможна ситуация, когда технический отдел скажет: слушайте, а нам этого не говорили, нам менеджер этого не сказал, а менеджер будет убеждать, да, нет, я все говорил, что они не так сделали. Соответственно, чтобы понять, где возникло, и даже не к вопросу о наказании, да, кто виноват, кого наказывают, а понять, где ошибка возникла. И на этом этапе, да, возможно, если бумажный вариант существует, возможно и службой качества его проверить, то есть еще раз просмотреть третьим человеком, который за этот проект, в общем-то, не отвечает, то есть некий контролер качества должен инициировать также запуск проекта в работу. Вот на самом деле те вещи, да, которые следует учитывать при передаче и при запуске проекта. Самое сложное, да, опять же, это коммуникация потом и, и спор: да, стоит ли менеджеру после того, как он проект запустил, участвовать в реализации уже проекта? Почему так возникает? Потому что менеджер уже 2-3 года работает с этим клиентом, клиент его знает отлично. Когда в проекте что-то возникает, кому он будет звонить? Естественно, этому менеджеру. Да, если это... ему не пред... Да, если э, в обратном случае ему должен быть представлен руководитель проекта со стороны компании и сказано, по всем вопросам, теперь, так как идет реализация проекта, и я просто в этом меньше понимаю, вы звоните, пожалуйста, Иван Ивановичу. Вот он руководитель проекта с нашей стороны, он уже подобных проектов сделал миллионы, и он будет ваши вопросы решать оперативно. Но здесь действительно должна быть штука, чтобы Иван Иванович по, ком... по коммуникативным навыкам по своей структуре характера и структуре работы на того менеджера, который ввел сделку, тогда клиенту будет действительно просто с ним работать. И опять же, если затыки будут возникать в коммуникациях с Иваном Ивановичем, он будет звонить вот этому менеджеру и выражать ему недовольство. То есть здесь вот этот уровень двух людей, он должен быть похож. Не должно быть так, что ваш менеджер по продажам хорошо подготовленный специалист, а ваша служба исполнения заказов или техническая служба или любая другая инженерная да, служба во главе с руководителем проекта Euh, менее подготовлено, тогда у клиента возникает дисбаланс, а вы мне продать продали, сделать не сделали, да, или делаете вот плохо.
0: Клиент, клиент же, еще ощущает, что вот кинут, не кинут меня после того, как да, я... Да, да, да,
1: и, соответственно, вот здесь очень важно, если вы передаете другому человеку, то уровень ответственности и уровень внимания этого человека клиенту должен соответствовать тому уровню ответственности, той степени внимания, которое ему уделял менеджер по продажам. То есть, ну, не должно быть такого, а, мы продали, ну и теперь-то уж, ладно как-нибудь доделаем. Вот это вот самая большая ошибка, и после этого очень сложно э, выходить на следующие проекты, на следующие сделки. Но то, о чем мы будем говорить, наверное, в следующем этапе, да, в следующем подкасте. Соответственно, вот э, основная идея, да, что важных две реперных точки. Первое ⁇ это завершить документально, да, то есть отправить документы, э, получить предоплату и четко запустить проект в работу. Тоже бывает, знаешь, еще какая ошибка, тоже вот, по ходу я начинаю из практики просто вспоминать, что деньги пришли, э, проект несколько дней. Ну, потому что, ну, деньги же уже пришли, вот это тоже ошибка, ну, сразу, не надо здесь брать. То есть пусть лучше у вас будет несколько дней запаса, да, гендикап какой-то, чем вы будете потом... Торопить производство или обманывать клиента, что вот-вот нам неправильно поставили эту запчасть. Э -э, страхуйтесь, если можно сделать сегодня, делайте сегодня, не откладывайте на завтра. Э -э, в общем, наверное, все. Если есть же не вот базовые,
0: можно... при, базовые принципы, которые нужно соблюдать э -э исходя из здравого смысла. И характера деятельности, Нет никаких особых секретов, никаких там закрывающих фраз, в данном случае просто выполните те обязательства, которые клиент от вас ожидает, если чувствуете, что не знаете, что ожидает, ну задайте вопрос.
1: Да, я здесь говорю, волшебства-то не надо, надо просто четко понимать гигиенические действия, да, которые нужно выполнять, вот и все. Yes.
0: Ну тоже же, отлично. В общем-то, базовый принцип мы рассказали, здесь что здесь, добавлять больше нечего. Спасибо, Володя. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста проектной продажи B2B, где мы говорим о том, как продавать сложные продукты с длительным циклом заключения сделки. Владимир Бабовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий. Тетрасейлс.ру, я его подстрою вам в помощь. Хэштеги B2B консалтинг, Тетрасейлс. Тоже в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.